0: ずっと。<音楽>営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。客が来るかって、それが結構来るんだよ。you、hey.
1: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声，每天中午十二点到一点陪伴您。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。为什么强调一下这个时间呢？因为每天十二点到一点是很多人吃饭的时候啊，您可以听着我们节目啊，听到如果觉得不错的话可以下饭啊，听到如果觉得不满意的话可以减肥。呃，但是每天中午，我和小昭就会有一个犹豫，究竟是
2: 减肥好呢，还是提前先吃一点？对，是先
1: 吃饭再直播，还是直播之后再吃饭？他们唯一的区别就在于，如果吃完饭来直播的话，心情好，但是困；<笑>但是如果直播完之后再去吃饭的话呢，就
2: 是
1: 好处是脑子清醒，因为饿的，但是痛苦。
2: 对对，但是但是身材上可能会收获一些，就是、呃、掉下去的事是美食，
1: <重>美食其实就是这样啊，是一个非常矛盾的东西啊。你想获得它的快感，就要承担它带来的后果。嗯,嗯，今天我们其实要聊的，包括您刚刚听到那个开头，以及现在这个配乐啊，我们今天要聊的就是一个关于美食的电影。
2: 深夜食堂啊，这已经不用再过多的介绍了。其实，呃，由松冈定司执导、小林薰主演的这个电影是脱胎于一系列的这个《深夜食堂》的连续剧的。嗯，他的大电影呢也已经是第二部了，但是呢，呃，刚刚才在我国内地正式的上映。是美食和治愈两手抓，一直都是这个系列的特色。靠一道又一道充满人情味的家常的食物，串联起了生活当中遇到种种难关的那些平凡的人。影片采用了三段式的故事，以成长、亲情和爱情作为主题。已经在深夜食堂当中扮演了八年老板的小林勋啊，今日也是专程来到北京参与了电影的宣传。对于八年来收到的追捧，他也在这个。呃、嗯，活动的现场吧，表达了对于观众的感谢，嗯、感谢大家对于《深夜食堂二》的喜爱和支持
1: 。有吃货的地方就有属于自己的深夜食堂。我们从小林薰的食堂看到了日本人的境遇和情感，啊、呃，也从从我们自己的、啊、朋友圈里边，很多朋友夜里边发来的一些放毒啊美食图片、呃，也会感觉到我们熟人之间的一种喜怒哀乐。关于美食，或者说呃与之相关的影视作品，不知道您是不是有过关注？如果呃关注过这部《深夜食堂二》的电影或者之前的系列电视剧的话，可以参与到我们的节目互动中，关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得电影票
2: 。本周六的中午十二点半，一零六六观影团会邀请大家在卢米埃影城的北京住总万科店一起包场观看全新的电影《绣春刀二：修罗战场》。如果您想成为免费观影当中的一员呢？那就发送您的姓名，加上联系方式，加上“绣春刀”到文艺之声的微信公众号报名抢票吧。
0: Yeah.
3: 前
1: 一段时间呢，黄磊版的电视剧《深夜食堂》口碑有点塌陷，相信很多人还有印象啊。对这件事儿，至今这部国产电视剧的豆瓣评分仍然是维持在二点七分，竟然没有超过三分
2: 。我泱泱大国啊，地大物博，食品种类那么的丰富，有那么多的食物可选。我记得我在网上看过一个段子，说有一个这个外国友人立志要吃遍中国，啊，于是三年过去了。他还没走出四川呢啊！有<笑>这么一个段子，你说有那么多的食物可选，咱们人口又那么多，嗯、有那么多的故事可以取材。你说像这个黄磊版的《深夜食堂》，当时我其实看到有一点点生气，就气在哪儿呢？说你看我们有这么好的基础，你就给我看这个，嗯
1: 、看的是什么泡面之类
2: 的？对，食物和故事之间也是生搬硬套的，这种连接呢，也难免让观众感觉自己的智商受到了侮辱，总觉得我们的美食片应该是要有气势一点的，同时呢，要。要有非常切实的，让人觉得美味的感受，好像才及格、嗯
1: 。是，听着我都饿了。是不是感觉听这个片头音乐就有点饿了？当时啊，每天晚上就看着看着《舌尖上的中国》，然后就正好是九十点钟那会儿啊，肚子就饿
2: 。这是中国版的深夜食堂的正确打开方式，是吗
1: ？是是是啊、呃，其实长期来啊，无论是电视荧屏上还是大荧幕上，专门有一些呃。美食类的电视或者电影，呃，电视节目或者电影吧，呃，一般是借助食物去讲人物的关系，讲一些故事，实操性也，食物的出现率非常高，和欲望与情感也密不可分，是一个物化了的载体。呃，咱们国家出品呢，也有很多非常非常经典的、非常好看的美食类的电影或者电视。
2: 嗯，要说到这个电影方面的,的的确确是有很多注意在前的，而且时间其实离现在已经还挺久了，还在不停的放
1: 。呃、嗯，对，应该从九十年代开始就有着。非常经典的一部啊！当时我印象是《满汉全席》，是吧
2: ？对，你看你也继承《满汉全席》了这名字。
1: 对，就是当时那个张国荣他们演的啊。
2: 当时那部电影其实它的名字叫《金玉满堂》，
1: 我我不太信，我怎么觉得？你不信回去搜一下，是吗
2: ？就应该叫《满汉全席》。《满汉
1: 全席》哦，反正我印象中一直是这样。哎，现
2: 在啊，你不信去搜一下，在网上这俩名字都能搜出来，而且都是这部电影。印象
1: 太深刻了。一九九
2: 五年的时候，徐克导演的，张国荣、袁咏仪、钟镇涛主演啊。实在是到现在，我都还对这个其中的情节啊、场景啊有着非常鲜明的印象。嗯，呃，张国荣饰演的赵岗生和满汉楼老板的女儿，也就是袁咏仪饰演的佳、啊、慧呢，是相爱了。两个人呢，一同请到了名厨廖杰出山，在满汉全席的比赛上，三个人同心协力，取得了比赛的胜利
3: 。吃了三天的满
0: 汉全席，我认为最好吃的是这生滚猴脑。两位意见如何？我也是这么说，我同意。请三位评判给分吧。根据三位评判的意见和三天的战果，这次满汉全席大赛的胜方是……慢着，我们是运动处的，我们是爱护动物协会的。我们收到线报，说这儿有人虐畜，而且把受保猴动物煮来吃。哎，不关我的事，我是奉公守法的人。我煮的猴脑其实是羊脑。吃养老不犯法吧？不过我的对手太残忍了，活生生的把猴子敲死，再加上滚烫的油，抓他！这里所有的嘉宾都是证人。老哥，早就知道你会来这招，所以这不是猴脑，是人，哦哎、人工作的脑。来、哎，来，看
3: 看。对
0: 不起，导演。威网旺，威网旺，威旺旺！这怎么回事？其实我们的猴脑是拿豆腐做的，不信你们再尝尝。我的刀渣加上龙师傅的调味，就做成这个所谓的猴脑了。我们用鸡、鸭、牛、山鸡和斑鸠的脑跟豆腐一起煮，让豆腐吸收这五种脑独特的味道，再用椰子去掉豆腐的豆味儿，这样呢？大家就信以为真，以为是猴子脑了，这猴子的天灵盖其实是椰子壳<笑>哦，那就不是猴脑了，那就欺骗大家了，应该判他输。爽来<了>，爽<了>你那<了><了>不个一输，<了>我用羊脑，什么？起码材料和味道上接近了，<呵>没你用豆腐这么离谱。是离谱啊！别别别，<我>你们不要吵，别忘了我们有评判，请三位评判再给分。你们双方都不是用猴脑，但是你们的厨艺已经超出了色香味形的境界，所以我们的记分牌都没用。本来呢，双方不分宣制可廖杰
3: 龙坤宝居然用豆腐做出了猴脑的味道。这个，你们的确超出了异能的境界。乌巴拉西，可是黄师傅的人品
0: 实在是……哎<唉>，我们一致认为莽。
3: 我是块料，纯是我，中国菜的精髓所在。日苦练夜苦练，基本功不曾间断。到现在，我的刀法精湛，三两肉一块，我已铺满一大盘。到现在，我的手劲实在，铁锅甩十几小狮子在锅里翻。师傅说能，能出师要过他那关，他叫
2: 我炒一盘啊，蛋炒饭。搞什么？这会不会太……
1: 刚才听到了徐克导演的，我一直认为叫《满汉全席》的那个电影的一个片段，其实当时非常经典。直到后来我在吃菜的时候啊，去餐厅的时候，还在用色香味形，作为判断食物的标准，标准是<吧>对是这样
2: 的。那么美食电影其实食物拍好是一个最基本的及格的要求，是。要有看头，还需要下更多的功夫在吃之外
1: 。没错，上个世纪九十年代的美食电影，至今令我们都还是印象深刻啊。美食电影食物拍好是基本要求，但是呢，最重要的还是。看菜以外的一些功夫，让我们能够在流完口水之后还心有余味。关于美食电影，我们也特别邀请了文艺大家谈的特约媒体观察员胡可飞，听听他是怎么说的
3: 。美食类电影呢，其实还挺多的。像我这种吃货呢，还是比较喜欢的。作为一个典型的吃货呢，除了我们需要物质上的输入呢，还需要精神上的输入。你会发现呢，美食类的电影呢，有些特点啊，要么是这国家特别会吃，比如这个法国、意大利，看着就好吃；要么呢是这国家特别会做。啊，就比如日本，把、啊、做饭变得这个仪式感很强，东西特别好吃的国家呢，往往不是经济最好的。那你看这个英国、美国是吧？你想到就是炸鱼薯条是吧？为什么呢？因为他们忙着赚钱，没空做饭。所以呢，这些除了纪录片的大部分美食电影，包括电视剧呢，不是单独说食物的。毕竟这个食物和吃呢，作为一个载体，是可以表达的东西很多啊。比如一个城市的风貌啊、民俗啊、啊人物的情感人生的体验，都可以浓浓缩到一顿饭里。说白了呢，人们看这类型电影啊，也不是真正为满足食欲，还是要看食物背后的故事啊。随便一想呢，这个题材的电影呢挺多的啊。我随便盘点几个我觉得不错的。首先呢，大力推荐的就是这《朱莉和朱莉亚》，典型的就是我说的是那类东西好吃的国家啊，法国是吧？这一半呢是把法国菜科普了啊，著名厨师的传记；另一半呢是作家向他致敬的过程啊，侧面反映了这个法国厨师在美国的地位。这些电影呢，做饭过程特别真实啊，包括你自己在家厨房里面经常出的那些小乱子都有，啊，食物看起来特别好吃，看着特别饿。这梅姨演的也特别好玩啊，让人觉得美好的食物是有灵魂的。它唤醒的不仅仅是我们的味蕾，还有很多这个很感人的瞬间。其次呢，啊，在这个孤独的深夜里啊，没有什么电影比这日本的料理片更能慰藉人心了啊。这些电影情节啊，不像欧美大片那么抓人。但是这种纯粹用心做食物，成为这些电影的经典啊，其中就包括这个以深夜食堂为首的系列电影，是吧？这午夜十二点啊，时钟响起，城市的一个角上，属于一家食堂，时间开始了。虽然只有那些猪肉套餐，但你想吃什么都可以点啊。建议大家看这部片子的时候呢，到食物特写的时候暂停截图，然后深夜报复你们的朋友圈。还有呢就，就是像料理仙姬和寿司之神这样的，就直接展示了日本人近乎偏执的啊，用传统手法进行料理的故事。你看完之后总是心生敬意，这类电影其实是对那些兢兢业业、孜孜不倦的大师傅们最大的褒奖。这些电影剧情虽然平淡，但每个镜头、每个动作都极富美感。我推荐大家试试。说完了这些国外的呢，也要说说中国的，或者说华语电影吧。其实呢，这个香港的影人特别爱拍这个题材，啊，你看这个《食神》啊，《马汉全席》，我估计没有人没看过。到现在，我看到莫文蔚都能自行脑补他手举菜刀的样，看到《马汉全席》四个字就会想起那句“黎明不是张国荣”。说起华语电影啊，就不得不说《饮食男女》，我觉得这是李安导演的父亲三部曲中很好的一部啊，讲的是一个父亲呢和三个姑娘之间的这个温情故事。影片开头那几分钟那美食镜头巨惊艳啊，一看就饿，那刀法熟练的从容的啊，把那鸡鸭鱼肉有条不紊的处理、洗、切、蒸、炒，特别专业啊。整部电影呢看似平淡。其实包含了亲情、友情和爱情，啊，浓缩了家庭生活中的矛盾和情感，啊，我觉得主要是看了这。我看到有人问啊，大陆怎么拍不出好的美食电影？这个问题其实很难回答、啊，甚至比问我这个国足为什么踢不过巴西还难。在我看来呢，对于美食来说，我们中国呀，这个地大物博，口味众多，很难统一对某一类或者某一个食物特别有感情。你说这个，咱们对于豆腐脑是咸是甜呢？粽子是肉的还是枣的呀？西红柿炒鸡蛋加不加糖啊？但这大江南北啊，很难达成共识。所以，怎么找到一个大家都满意的主题，其实挺难的，啊。其次，更重要的是，我们究竟对于生活是怎么样的态度和追求？啊，我们虽然天天每天晚上这个夜市啊，什么鬼街啊，吃了好多钱，啊，特别火，但我们究竟对于吃是怎样的追求？我们是单纯的满足味蕾的刺激，还是要满足地位阶级或者所谓的尊严？我不知道
0: 。三十多年了，你这个狗嘴永远吐不出象牙。咬你、啊！哼哼、嗯嗯嗯。说实在的，能有人在你身边的，说几句知心话，这是你的福气大呀。哎，家倩的个脾气，从小就把他没辙。想想真气人呐、啊！孩子，这孩子又不是从石头缝里蹦出来的。家境的个性正好遗传到父母各一半，倔强、任性，像他妈；挑剔，要摆个臭架子，就像你。嗯、<笑>真的，我比你了解他呀。哎呀，这孩子我一个都不了解，我也不想了解。养大的让他随他去吧，就像烧菜一样，菜上桌了，一点胃口都没有，腐坏了。你烧的菜至少还有人吃啊！说真的，最近没你啊，我菜都烧不成了。舌头越来越不行了，每一次下手都看你的脸色。没的事儿，你下手全面感觉。好的厨师做菜是不靠舌头的，你就像是在外国有一个聋子音乐家叫贝贝多芬。对对对对对，贝多芬。哎<呀>哎，正所谓是好声音不在耳朵，好滋味不在嘴巴，至于好的女人嘛，呵呵呵不知道在哪里哟<笑>、哎。哎，饮食男女，人之大欲，不想也难。哎，忙活一辈子就为这个，想了气人呢。好滋味谁尝过了？
2: 好的，今天文艺大家谈，稍后会在广告之后继续。那么也希望大家在节目的同时发来您的留言信息，参与我们任何话题的讨论。关注微信公众号“文艺之声”。